0: Wat je ook aan haar zou kunnen waarderen... is dat ze dus ook aan heel veel mensen waar wij een hekel hebben... ook een hekel heeft of zou willen hebben. Ze dus staat daar ook altijd wel voor open. En... In aflevering 4 van de Shitshow hebben we het over... selling Sunset, een kleine kale tweeling, vrouwenkift...
1: Stef ging niet op date, Jannik is nu een vrouw van een zekere leeftijd... vrouwen op de wc, een vacuüm van vrede.
0: De is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn.
1: Een show door vrouwen voor mannen.
0: Welkom. Welkom. Dit is alweer aflevering 4. Gaat goed. Had jij het ook ooit kunnen bedenken dat wij vier afleveringen zouden maken? Nee. Wat is er? Ik sla. Ik sla. Nou, geef ik me. Ik heb die zenuwen dus ineens heel erg. Oké. Okay. Vandaag gaan we het hebben over... Je hebt een onderwerp aangedragen waar je het over wilde hebben. Want we moeten immers een hoofdonderwerp hebben. Ons hoofdonderwerp is Selling Sunset. Ja. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Want heb jij shit
1: van de week? Ik heb zeker shit van de week. Oh Jan. Ik heb zeker shit van de week. Ik ga je het volgende vertellen. Het zat zo. Kijk, ik heb op dit moment best wel een slechte rating met tennis. En dat komt door corona. Dan denk je, huh, hoe zit dat aan elkaar? Nou, dat komt omdat de KNLTB een plan had bedacht... dat we met corona wel door mochten tennis met de competitie. Maar dat je dan op tijd speelde in plaats van met sets. Vind ik niet te begrijpen. Dus bij de KNLTB en dan kan ik me dood aan ergeren... Wat uh, was de gedachte daarachter? Want je ja, bent dus ja, nog steeds te met dezelfde mensen. Ja, echt, ik denk dat daar een stel imbecielen werkt. Dat is niet te harde. Zij hadden bedacht dat als je op tijd speelt... je kreeg een uur de tijd, moest je met een kookwerker gaan tennissen. Ja, echt. Dit geloof je toch niet? Als ik het al na vertel, ik denk dat het klinkt als slapstick. Moest je op, een, op, een, op tijd gaan spelen... want dan was niet iedereen op dezelfde tijd klaar... waardoor niet iedereen op hetzelfde moment op het terras zou zitten. Oh, dat was het idee. Dat was het idee. Maar normaal ben je ook niet tegelijk klaar. Dat bedoel ik! Ik word, nee, ik word hier laaiend van, laaiend. Want vervolgens ben ik daar enorm de mis in gegaan. Ik kan niet op tijd spelen. Ik word daar nerveus van... Ik moest allemaal tegen vrouwen die een slechtere rating hadden dan ik. Maar doordat ik niet wist wanneer elk moment die kookwerker kon afgaan. werd ik zo nerveus dat ik gewoon. ja, ik deed. Ik, dan was, ik, ik kan dat niet. Dus ik heb heel veel verloren. En nu heb ik echt het laagste van het laagste qua ranking. En terwijl ik juist. Acht. Nee, het is nog veel erger. Is er een negen? Ja, nee. Ik vind het echt zo erg. En, en ik had vorige zomer heel veel wedstrijden gespeeld. En ik had een paar lessen genomen. En toen zat ik bijna. Op een 8.1. En ik, daar had ik al lang over gedaan. Want je, het is heel moeilijk om uit het begin te komen. Ik wil even tussendoor zeggen. Ik, 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 ik uh, acht mezelf een 6. Heel mooi. Ja, ik meen dat. Ik geef ja. mezelf ook wel eens op als een 6. Bij de TOS. Niemand die door heeft. Omdat ik dan gewoon lekker goed doorsla. En niemand die door heeft. Maar weet je Zodra ik een spel moet spelen. Mijn wedstrijd word ik nerveus. En... In die acht uh, klassen zitten... Mensen ook, die er niks van kunnen. Ook soms wel goede mensen, maar ook zoals ik. Maar ook soms mensen die er echt niks van kunnen. En dan moet je, het is het ook heel moeilijk om terug te slaan... bij mensen die heel, van die hele hoge ballen slaan. Nou goed, afgelopen zaterdag was er een toernooi. En dan kon je, het was een dagtoernooi, Kon je twee wedstrijden spelen. Twee singles. Ik dacht, ik ga me daarvoor opgeven. Want ik wil heel graag mijn rating omhoog. Dus ik had in de ochtend een wedstrijd om negen uur s ochtends. Nou, die had ik verloren van iemand die... Ja, dat is het grappige. Ik vind eigenlijk nooit iemand beter dan ik. Maar toch verlies ik wel eens. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Nou ja, ik denk dat het mentaal is, is het voor mij gewoon één grote strijd. Uh, maar ik had van haar verloren. Ik vond het niet heel erg, want ze was wel, ze was heel aanvallend. Dus, uh... Maar ik had smiddags nog een wedstrijd. Alleen, ik had opgegeven dat ik maar tot half vier kon. Maar ik had die wedstrijd om half twee. Ik had namelijk om kwart voor vier een afspraak. En die kon ik niet meer verzetten. Had ik nog geprobeerd, lukte niet. Dus ik dacht, het wordt heel krap. Dat durfde ik niet helemaal bij de wedstrijdleiding te zeggen. Van, ja, ik moet om half jaar weg. Terwijl dat had ik wel opgegeven. Maar dat durfde ik dan niet meer goed te zeggen. Dat vind ik dan ook raar voor mezelf. Maar ik dacht.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik heb wel eens toernooien gespeeld met tennis en ik vind die mensen in zo'n hokje die zo'n uh, wedstrijd leiden ja. Ja. altijd vreselijk uh, beangstigend.
1: Ja, uh, en...
0: niet de vrolijkste types. Nee. Zijn eigenlijk mensen bij wie die, net als wij eigenlijk helemaal geen toernooi kunnen organiseren, via het heel veel werk is die er eigenlijk ook geen vat meer op hebben. En geen grip. En met elk klein tegenslag, kleine tegenslag zijn ze super zagrijnig. Ja, klopt. Zeg ik dat goed? Dat zeg ja, herken goed. je dat?
1: Ja. ja. Want eentje was wel aardig. En eentje was niet zo aardig. En tegen die niet zo aardig was, vroeg ik... Zou het misschien na één uur kunnen? En kunnen jullie de tegenstander bellen? Nee, dat kon niet. En ze zei... Uh, ja, dat misschien kan dat, maar misschien ook niet. Nou, ik wist al genoeg. Ik dacht, als we dan een half twee beginnen... Dan red ik het misschien, want de meeste, ja, meeste wedstrijden duren anderhalf uur. Een enkele keer dat je twee uur bezig bent. Dus ik dacht, nou ja, misschien lukt dat wel. Um, alleen, toen uh, kwam ik daar zo'n half twee. En toen zei ze, ja, jullie moeten nog even wachten, want dan worden de, ba de banen worden gesproeid. Toen dacht ik al, oh, daar werd ik al helemaal nerveus van. Ik dacht, gewoon rustig blijven. Gewoon, laat die tijd niet zo met je zollen, met je Weet je, het, is, het, het komt wel goed. Uiteindelijk was het kwart voor twee. Toen dacht ik, nou, ik ga toch maar even vragen of die banen klaar zijn. Toen zei ze, oh ja, uh, baan acht kun je, kun je nemen. Toen dacht ik, ja, het was maar goed dat ik dus zelf even in de bel trok. Toen moest ik tegen ene Petra. Die kon ik echt wel makkelijk hebben, dacht ik. Want ik schat mensen vaak in op, hun, op basis van hun uiterlijk. Dat is, niet, dat is niet altijd even chic, maar dat doe ik wel. En uh, dat is ook een regel natuurlijk, je moet mensen nooit onderschatten. Dat deed ik stiekem wel een beetje... Uh, ze was ook een stuk ouder. Ik denk dat ze al 60 was. En we liepen naar de baan. En ik ben ook altijd best wel paranoïde bij tennis. Want ik uh, ging de baan op en uh, zij kwam achter mij aan. En ik kijk om en zij, zij laat gewoon het hek gewoon ver openstaan. Dan denk ik dus al, dit doet zij om mij te fucken. Want ik ging dus, ik zei, oh, zeg het hek moet even dicht. Ze kijkt om en zegt ook helemaal geen sorry. Dus, Maar later bleef, ze was hartstikke lief. Ze was gewoon niet helemaal, ze was gewoon een beetje chaotisch of zo. Maar dat vond ik al raar. Denk, je wil mij gewoon nu fucken om al een beetje uit mijn concentratie te halen. <laughs> nou goed, omdat ik dus al best wel in die onderschatting zat. ze was niet heel goed. Ik dacht, ik kan dit winnen. Maar ik moet haar niet gaan onderschatten. En dat was toch lastig, waardoor ik, waardoor 6-4 werd in de eerste set voor mij. Maar daar had ik dus nog best wel een beetje voor moeten strijden. En op een gegeven moment was het half drie. Dus ik had nog een uur. En ik moest eigenlijk om kwart over drie wel een beetje gaan afronden. Dus ik dacht, ik heb nu nog drie kwartier. Ik moet nog maar één set. Dit zou ik best wel eens goed kunnen halen. Dus ik ben niet set in spelen. En het wordt uh, op een gegeven moment 1-1. 2-2. En toen zei er iemand... We moeten de baan even gaan sproeien. En ik zei, moet dat echt nu? Hij zei, ja. Ik zeg, hoe lang gaat dat wel niet duren? Vijf minuten. Ik zei, oké. Okay. Nou, en even slepen, zei hij ook nog. Ik dacht, ik word niet goed... Dus wij eerst nog de baan slepen. Toen kwamen de, kwamen de sproeiers. Ik ging eventjes ergens op een trapje zitten. Die Petra zegt... Ik ga even naar de wc. Ik zeg dat is goed. Petra gaat naar de wc. Die banen zijn lang en breed gesproeid. En Petra is er in veld te bekennen. Ik ga alweer op die baan staan. <lacht> Zie ik Petra in de verte op een terras zitten. <lacht> ja, dat was wel een mindfuck. Dat zou je denken. Maar ik had tegen Petra niet gezegd dat ik weg moest. Want ik dacht, als ik dat vertel... dan kan iemand je hem natuurlijk heel makkelijk gaan fucken hè? Ja. met tijdrekken. Dus dat had ik niet gedaan. Ik denk, ik zie wel hoe het loopt. Dus ik werd zenuwachtig jongen. Die Petra, die komt op de ooie dooie weer terug naar de baan. En ze zegt, oh, maar de baan is hartstikke nat. Bij haar, alleen bij haar zat er nog een vochtplek. Bij, bij haar servicelijn. Ik zeg, ah joh, komt wel goed. Weet je, We spelen gewoon. En uh, ja, in het ergste geval wordt de bal een beetje nat. Nee, maar ik ga echt een, een flinke smak maken op deze manier. Ik zeg, nee, ik zeg, dat komt wel goed. Ik zeg, weet je wat, anders ga ik aan die kant staan. Ik zeg, want ik ben niet zo bang om te vallen. Nee, want dan moet ik in de zon serveren. Ik zeg, ja, maar... Zegt ze tegen die jongen, die was al helemaal geïrriteerd, die gozer. Zegt ze, zou jij misschien wat nieuw gravel op deze plek kunnen strooien? Ik had er nog nooit van gehoord. Je zegt, wat nieuw gravel? Nee. Zeg ze, ja, maar ik kan hier niet spelen. Hij zo, nou, dat kan prima hoor, mevrouw. Er gaat echt niks gebeuren. Ik dacht wel hetzelfde. Toen zei ze, ja, ik ga zo niet spelen. Nou, ik de wedstrijdleiding gebeld. Ik zeg, ja, ik zeg: wij zitten hier. En zij wil nu niet spelen, want er zit een natte plek op de baan. Ik zeg, had het echt niet op een ander moment gekund? Had, had niet gekund. Andere keer, niet midden in de wedstrijd. Maar gewoon van tevoren de banen sproeien of iets. Dus ze zei, nou, wacht dan gewoon eventjes. Tot die baan droog is. Ik dacht, ja, dat kun je allemaal wel mooi zeggen. Maar <lacht> ik moet om kwart over drie weg, weet je. Dat zei ik niet. Maar dat dacht ik. Nou, uiteindelijk heeft die jongen een spons gepakt. Dat bestaat blijkbaar. Een hele grote spons. En daar is hij de natte plek mee gaan deppen van Petra. Nou, toen wilde Petra dan wel gaan spelen. Ik heb die jongen uit frustratie niet eens bedankt. Maar ik was gewoon echt... Ik had deze wedstrijd
0: graag willen zien. Jou willen filmen. Ja. Heb jij, heb jij gelachen ook
1: naar Petra? Nee, ik heb niet gelachen, maar... Weet je wat ik wel op... Dat vond ik heel knap voor mezelf. <laughs> ik was erna aan het kijken... naar hoe Petra over die natte plek bezig was. Ik keek naar die jongen die heel geïrriteerd was. Die vond het zo... Die dacht echt, oude vrouw, niet zo zeuren. En ik ben naar die dynamiek van die twee gaan kijken. En ik dacht echt, het is net een scène uit een... Ja, uit Your Enthusiasm.
0: Maar ik heb ook nog nooit meegemaakt... dat midden in mijn wedstrijd een baan gesproeid werd.
1: Ik ook nog nooit. Ik ook nog nooit. Dat is super raar. Dus dat vonden wij ook al raar. En Petra zei ook, want het was haar tennisclub. Ze zei ja, super, super slecht geregeld. Dus het was echt, ja, heet dat de wet van Murphy? Dat dit soort dingen dan gebeuren op het mm -hmm. moment dat je dus eigenlijk weg moet. En op een gegeven moment dacht ik, ja, je moet er ook een beetje om lachen. Want je hebt dit dus nog nooit meegemaakt. En uitgerekend die keer dat je dit niet heel goed hebt gepland, moet je weg. We speelden, het werd 3-2 voor mij. Ja, en toen was het tijd. En toen zei ik, uh, Petra, ik moet, ik moet je wat vertellen. En zij keek, en ik zeg ja. Ik zeg, ik heb vervelend nieuws, uh, maar ik, ik, ja, ik moet opgeven, want ik, ik moet weg. Nou, ik, zij moest haar best doen om niet te glimlachen. Dus ik heb twee keer die dag verloren. Ik wilde mijn rating opkrikken en ik heb twee keer verloren. Ik had één keer kunnen winnen. Ik heb dat moeten, moeten laten gaan. Het enige wat ze zei van ik zal wel vegen, zei ze. Dat vond ik nog wel aardig. En toen ben je gegaan? Ja, en toen kwam ik bij mijn afspraak en die zei, heb je je winst laten schieten voor mij? Je had me altijd mogen afzeggen. Wat was jouw shit van de week? Nou ja.
0: Shit van de week. Uh, ik ben gisteren 40 jaar geworden. Meid, het is niet te zien. Nee, nee, die reacties, daar hoop je heel erg op. Dat hoorde ik van een, van een uh, buurvrouw. Zij is 40 geworden. Ze zei toen ik 39 was, zei iedereen gewoon: oké, okay, je bent 39. En nu ik 40 ben, zeggen mensen: echt? Nou, zou je ook niet zeggen. Dat enige getal, dat. dat dat is uh, blijkbaar heeft dat een soort magie van je zal wel heel oud zijn, nou dan valt het nog wel mee. Ja. En um, ik heb een vriendengroep van de middelbare school. Wij zaten dus bij elkaar in de klas, dus ze zijn van dezelfde leeftijd. En iedereen was al 40 behalve ik. Ben jij de jongste daar? Ik ben de jongste. Eén vriendin van mij is één dag ouder. Ze dus werd afgelopen weekend ook veertig. En de rest is allemaal, was allemaal al 40 en twee, eentje zelfs 41. Je heeft een jaartje langer gekleuterd. Um, en de hele tijd gingen ze tegen mij zeggen: van... Nou, Janneke, jij komt ook zo aan de beurt. Jij bent ook bijna aan de beurt. En het werd op een gegeven ogenblik als een soort. alsof je hele gezin buikgriep heeft. En je weet. het gaat gebeuren. Wanneer ben ik aan de beurt? En toen werd ik dus zondag wakker. en ik was veertig. en dacht, nou, pff, hebben we dat ook weer gehad? Goeie nu ben ik 40. Ja, nu ben ik 40. En um, ik weet niet wat voor ideeën jij erbij hebt. om veertig te worden. Is het iets waar jij tegen op
1: ziet? Uh... Ja, maar het is wel over vijf jaar. Ik probeer wel mindful te zijn. Door nog, door nog gewoon mijn 35 te voelen. Ja, dus je
0: bent er niet mee bezig. Nou, niet met 40, maar het lijkt me verschrikkelijk, eerlijk gezegd. <laughs> nou, dankjewel. Um, het is ook wel, ik vond het ook wel wat. En grappig is dat dan mensen die wat ouder zijn, dus vooral. Nou, 60-plussers, 50-plussers ook. Die dan een beetje gaan doen alsof het heel ijdel is. En uh, een beetje. Ja, uh, oppervlakkig om daar iets van te vinden en bij te voelen. Ja, dat vind ik heel vervelend. En hoe zeggen ze dat dan? Dan zeggen ze van, nou, uh, wat maakt het uit? En wat is er nou een getal? Ik vond het juist heerlijk om veertig te worden. Mensen vinden dat dan altijd. Als het vijftien jaar geleden was, vonden ze het heerlijk om veertig te worden. Of mensen zeggen, vind ik ook heel vervelend. Het is ook heel mooi dat je deze leeftijd hebt bereikt.
1: Oh ja, nee, maar dat vind ik heel vervelend, ja. ja. Want dat zijn van die mensen die ook hun eigen geklaag relativeren. Ja, en daar hou ik dus niet van. Ik ook niet. Nee, ik vind 40 ook absoluut niet bij jou passen. Ik heb toch andere, een andere, andere beleving van 40.
0: Ja, maar dat had ik vroeger ook altijd. Ik ja. weet nog dat mijn leraar van de lagere school werd 40 in groep 5-6. Oh ja. En ik moest een toneelstukje doen. Ja. En ik weet nog dat ik hem echt een hele oude man vond. Ja. En ik moest hem foefailleren, meneer noemen. En weet ja. ik het allemaal. En nu denk ik, die man was 40. Ja. Dat is gewoon als man, zeker als man, ben je echt in de bloei van je leven.
1: Ja. Toch? Ja. Revival. Alles. Alles. Maar ik vind wel,
0: als je 40 bent. dan is je jeugd wel echt voorbij. Je kunt je nog zo jeugdig voelen. Niemand ziet jou meer zo. Ja, ik zie jou wel nog zo.
1: Dat is leuk. Maar omdat je dat niet. Je, het, het, de, de, je, je gezicht past er gewoon niet bij nog. Maar vind je niet grappig dat je gewoon. Jouw kinderen denken waarschijnlijk ook dat jij gewoon een volwassen vrouw bent. Ja,
0: <laughs> mijn oude vrouw. Die denken ook dat ik nooit jong ben geweest. Nee. Nu al hebben ze dat. En die denken
1: ook dat je alles onder controle hebt. En... Ja, ik, dat weet ik niet zeker. Maar...
0: Oké, okay, we gaan het hebben over uh,
1: Selling Sunset. Waarom wil jij erover praten, Stef? Nou, dan zal ik je vertellen. Selling Sunset is een uh, Netflix-serie. Uh, volgens mij komt er nu seizoen 4. Ja, seizoen 4 komt alweer. weer. En um, ik vind het een heerlijke Netflix-serie. Het gaat over Los Angeles, over Hollywood. En ze hebben daar een makelaarskantoor, volgens mij op Sunset Boulevard. Dus echt de bekendste boulevard daar. <lacht> en... <laughs> waarom is dat grappig? <lacht> grappig. <lacht> en er uh, zijn dan volgens mij vijf vrouwen in totaal. Die vrouwen hebben allemaal iedere dag hakken aan haar kantoor. Ik zou echt zo ongelukkig zijn als ik in die rol zou zitten. Um, ik denk dan ook wel eens: stel je voor dat ik dat zou moeten. Weet je, het zou gewoon niet lukken. Het zou gewoon niet lukken. Ik zou zo'n vrouw niet kunnen zijn. Dus dat, dat fascineert me al. Uh, die vrouwen hebben allemaal natuurlijk een spierwit gebit. Ze zien er altijd piekfijn uit. Uh, het haar zit goed. Uh, ja, ze zijn allemaal hartstikke dun. Um, ja. Sommigen hebben wat iets in hun gezicht gedaan, sommigen nog niet. Um, ze, de meeste hebben geen kinderen. Pas eentje heeft een baby gekregen. Ze zijn allemaal rond de 40. Um, maar ze praten ook heel openlijk over dingen als eitjes in Vriezen. Uh, want eentje is bijvoorbeeld veertig en die heeft pas een vriend van 27, een Fransman. Ze worden geleid door een uh, kale tweeling. <laughs> uh, een kleine kale tweeling. Een kleine kale tweeling, ja. Twee mannen. Heel akelig zijn ze. Niet omdat ze kaal zijn of klein. Of klein, maar hun karakters. En ook niet omdat ze tweeling zijn, <laughs> maar ze hebben best wel uh, ja, een heel akelig karakter. Je moet enorm presteren, maar ja, als toeschouwer is het heerlijk om naar te kijken, vooral naar die huizen die dan worden verkocht, maar er is ook echt een heleboel gezeik te zien. En ik denk toch dat dat niet allemaal geschript is.
0: Ik heb ook een keer uh, ik heb op jouw aanraden ook een paar afleveringen gekeken En op aanraden van mijn nichtje. Ik vond het wel heel moeilijk om hier naar te kijken. Ik kan hier net niet van genieten. Waarom niet? Omdat ik het... Nou ja, ik geloof die kift tussen die vrouwen gewoon niet. Nee? Nee. Waarom
1: geloof je nou dat niet? Omdat
0: ik het zo heftig vind hoe ze elkaar naaien en hoe ze over elkaar praten. Ik, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik heb het nog nooit gezien in het echt. Ook niet op de werkvloer? Nee, ik werk, ik werk niet. <laughs> Tenminste niet met mensen, niet met collega's. Alleen met
1: jou. Oh, ik heb het dus ik heb dit wel ervaren. Niet zo erg als dit, maar ook wel ja, subtielig. Want dit is niet begin, meer echt subtiel te noemen. Ik, ik, vind het, ik vind dat ook eigenlijk het minst leuke gedeelte. Ja, nou, nou, misschien
0: dat ik het geroddel nog wel geloof, mm -hmm. maar het goedmaken niet. Altijd op een feestje. Ja. Dan wordt iemand apart genomen, meestal een mooi muziekje erbij. Ja. En de rest gaat allemaal zitten kijken. Hey, die zitten even samen. En dan gaan ze het er vaak over hebben. Ook op een manier waarvan je denkt: dit is geen gesprek, maar. Heb je dat nooit? Nou, dat ziet er vaak wel een beetje gescript uit. Ja. Of vind je dat ook echt?
1: Ja, vond ik eigenlijk wel echt. Ja? Ja. Je hebt nu ook nou, herken
0: jij dat? Dat is toch niet iets wat vrouwen doen? Kom, we gaan even praten op een
1: feestje. Nee, dat doen vrouwen niet. Nee, nee. De vrouwen gaan wel op, op de wc allemaal leuke dingen doen samen. Dat vind ik altijd heel gezellig. Als je ja. vrouw op de wc... en dan geef je ja. ook complimenten aan elkaar. Ja, dat je, is je is maakt leuk. altijd vrienden op de wc, hè? Ja, eventjes een hele kleine vredelievende bubbel. Even lachen
0: met elkaar om iets. ja. Dat, dat van... je al niet weet waar de prullenbak is of zo. Dan ja. is er al meteen een soort contact.
1: Weet dus jij waar ik die tampon kan weggooien. Ja, ja. hier schat. Ja. Pak dan hier je tissue, hier heb je tissue. Het komt
0: omdat op dat moment voel je een soort van verbonden. We zijn hier allemaal op een feest. We weten niet waarom jij hier bent waarom ik hier ben. Maar we willen iets leuks ervan maken vanavond.
1: Ja. En daarna, het... buiten die bij de deur, begint de kift weer. Ja, dan is het gewoon weer voorbij. Ja. Het
0: is een soort kleine vacuüm van vrede.
1: Ja. ja dat is ik, ik zit vaak de hele avond op de wc. Dat oh, is geen grap. Maar ik heb dit wel meegemaakt op de werkvloer. Ik werkte bij, bij een uitgeverij. En uh, ik was stagiaire. Ik lag niet heel goed in de groep. Kan ik best zeggen. Wel ja. bij een paar mensen. Maar bij drie vrouwen lag ik niet goed in de groep. En was de rest van de afdeling was weg. Er waren alleen die drie vrouwen daar en dan zeiden ze tegen mij hey uh, wij gaan lunchen uh, tot straks en dan vroegen ze mij dus niet mee en vervolgens moest ik naar de Albert Heijn lopen om zelf lunch te halen en dan zaten ze op het terras en dan moest ik daar langs lopen dus nou dat voelde ook niet echt en vroegen fijn.
0: ze anderen ook niet mee of was het
1: ja wij waren de enige op de afleiding. Oh. dus dat het was het was niet zo het was niet ja, zo naar erg. heel naar ja of dan vertelde ik verhaal, een verhaal bij de lunchtafel en dan Reageerde eigenlijk niemand op de anekdote die ik had verteld. En zei iemand ook nog: Oké, okay. oh, heel naar. Ja, dus ik vind dat wel. Ik geloof dit wel. Ja, maar ik heb, wel, dat zit, ik heb er geen mee.
0: Ik heb nooit heel veel uh, met vrouwen gewerkt. Dus ik weet het ook niet. Maar ja. kan ik kan in ieder geval niemand bedenken in mijn omgeving die zo zou doen.
1: Nee, maar dit is wel extreem. Ja. Maar ik, ik vind het wel lekker te kijken. Want je ziet die lekkere huizen. Ik denk dan wel dat het bij alles. Oh, het arme milieu. Want dan denk ik: waarom moet iemand in zijn eentje. Uh, zo'n gigantisch huis hebben. Dat denk ik bijvoorbeeld ook van... Danielle Oelemans en, en, en Reinoud Oelemans. Die... Maar die hebben vier kinderen of zo? Ja, maar die hebben zo'n ontzettend groot huis. Niet meer normaal. Dat is, daar is jaren aan gebouwd. En ik begrijp dat toch niet helemaal. Als je zo rijk bent, dat dat altijd zo extreem groot moet zijn. Ja, ik, ik, dat, daar kan ik me helemaal niet in vinden. Ik vind het wel lekker om naar te kijken. Ik hou ook heel erg van zwembaden. Gewoon alleen al van het, van het zien van zwembaden... Maar ik begrijp niet dat het zo extreem groot moet. Zou jij je daar prettig bij voelen? Bij zo'n groot nee. huis? Dat je bijvoorbeeld zes logeerkamers hebt? Nee. nee. Ik denk van ja, er, zijn zo, er is zo weinig plek eigenlijk op aarde. Voor, er zijn zoveel mensen die... Een, een...
0: Maar wat zou jij doen dan als je heel veel geld had? Wat zou je wel doen? Um,
1: ja, daar denk ik wel eens over na. <lacht> ja, want ik denk dat ik niet heel veel anders zou doen... Uh, maar wat ik bijvoorbeeld wel zou doen... ik zou dan zeker weten... iedere maand naar de manicure en naar de pedicure gaan. Kun je daar een
0: vinden? Daar kan ik me vinden. Misschien wel twee keer. Wat zou jij willen? Oh, ja, ik zou dus echt helemaal niet uh, hetzelfde doen als ik nu doe. Nee? Nee. Wat zou je dan doen? Ja, ik, uh, ik zou echt... Nou, ik zou sowieso wel een groter huis kopen dan waar ik nu in woon. Oké. Okay. Ik zou ook nog wel een tweede of derde huis willen kopen... Ik zou echt graag groter willen wonen. Ik zou misschien een huis in Parijs willen hebben. Voorbij zeker een huis in Amsterdam. Dus ik zou eigenlijk niet per se hele grote huizen willen, maar veel huizen. Als ik echt heel veel geld had. Ik zou ook wel een dure auto willen. Ik hou best wel van auto's. Ik ook, ja. Dus um, daar zou ik me ook niet voor schamen. Ik zou voor alles wat er maar te doen is in mijn leven. Iemand zoeken die dat voor mij wil doen. Ja, dat zou ik ook doen. Dus ik zou iemand uh, hebben die nou, sowieso het schoonmaken natuurlijk, de tuin. Uh, nou, al die dingen zou voor mij gedaan worden. Ik zou ook misschien wel een kok willen.
1: Ja, dat leek me ook fijn. Maar weet je wat ik wel denk? bij ben kok. Ik denk dus dat je daar dikker van kunt worden. Omdat uh, volgens mij is het heel goed, dat zeggen ze ook hè, voor kinderen die dan niks lusten en zo. Ze altijd mee laten koken. En ik denk dat het toch ook een beetje in het volwassen leven zo werkt. Dat als je echt nooit kookt, dat je dan toch een klein beetje dik wordt.
0: Nou ja, het zou kunnen. Maar dat zien we dan tegen die tijd wel. En dan, nee, dan huur ik weer een personal trainer in. Ja, ik wil wel een personal nog. trainer. Ja, zou personal trainer zou ik ook willen. Ja. Ik zou iemand willen die me helpt met uh, structuur in mijn leven. Iemand met de opvoeding. Maar gewoon, ik zou voor heel veel dingen... zou ik wel iemand willen hebben die mij assisteert of ondersteunt. En um, ik zou bijvoorbeeld... Want ik heb altijd zo'n hekel aan van die mensen die heel veel geld hebben. En dan gaan zeggen... Ja, ik ben eigenlijk heel normaal gebleven. Dat vind ik heel vervelend. Wie zegt dat? Nou, heel vaak veel mensen met oud geld. Dan zie je weer een interview met een of andere man die in Wassenaar woont. en die nog goed doet. en die alleen maar duidelijk maakt dat hij nog zelf uh, zijn boterhammetje smeert elke dag. Vind ik helemaal niet interessant.
1: Nee, maar hij is dan wel normaal gebleven, toch? En wat is normaal als je in een huis van 2,5 miljoen woont? Nee, oké, okay, maar ik bedoel, je kunt echt alles uitbesteden als je heel rijk bent. Ja. Ik zou heel graag uh, in huis tot duin. een schrijfse kon nemen. Dus dan zou ik bijvoorbeeld een half jaar daar in een hotelkamer met zeezicht willen zitten om daar lekker te schrijven. Maar dan word je ze ook dik. Neem ik eet daar Oh ja. En ik heb dan een personal <lacht> trainer en die komt dan naar Noordwijk. Oké. Okay. En ik, ik heb een keer voor Quote iemand geïnterviewd... Uh, van Tieleman Keukens. Die, uh, die heeft, heeft een keukenzaak in, uh, in Zeeland. En die heeft er blijkbaar behoorlijk wat mee, uh, mee verdiend. En die sprak ik. En die was op een gegeven moment gescheiden. En toen heeft hij Harry Mens ontmoet... En toen zei ik, hoe heb je Harry Mens ontmoet? Hebben we het weer over Harry Mens, jezus. Uh, toen zei ik, hoe heb je Harry Mens ontmoet? Ze zei hij, ja, die ontmoet ik in Hotel Huisterduin... toen ik daar beneden aan de bar zat. Ik heb er negen maanden gewoond. Nou, dat klonk voor mij als een droom. Muziek in de oren. Ja, ik weet dat sommige mensen dat echt verschrik verschrikkelijk lijkt. Maar mij lijkt dat heerlijk. Lekker aan zee, uh, een superfijn hotel. Er is een krantenkioskje waar je zelf heerlijk, New York echt Times heerlijk. heerlijk. Ja, superfijn. Dus dat zou ik willen. Ik zou sowieso meer Ubers nemen... Nu denk ik toch nog vaak met regen, kom op, eventjes een capuchon op. Maar dat is voor mijn haar eigenlijk niet te doen. Dus ik zou zeker in de herfst, iedere dag, uh, een Uber nemen. Als ik een afspraak buiten de deur heb. Want nu moet ik altijd als een maloot met een, een, een mutje op... of met een capuchon op en dat heel strak vasthouden. Want anders gaat dat voorste haar pluizen. Dus dat zou ik allemaal gewoon, uh, dat zou ik wel fixen. En ik zou in een café schrijven en dan gewoon... Drie dagen in de week en dan alles bestellen waar ik zin in zou hebben. Dat doe ik nu één dag in de week. Nou, ik merk wel dat jij ook vrij normaal zou
0: blijven. Denk ja. je niet? Nee. Vind je dit al excessief? Ja, wel een beetje. Ik zou ook al mijn vriendinnen elk jaar meenemen op een hele relaxte reis. Dat
1: doet Linda de Mol, hè? Oh, nou, ja, Linda en ik. Ik begrijp dat. Ja, dat lijkt me ook heel leuk. Ja, Zo leuk. Ja, zij neemt al haar vriendinnen volgens mij, dat heeft ze wel eens vaker in interviews verteld, zij neemt al haar vriendinnen één keer per jaar mee op, op reis. Dan weten die vriendinnen volgens mij niet waarheen. Nee. Misschien, weet Linda misschien zelf ook niet. Zou ze ook wel iemand voor hebben? Precies. En dan komt er ook iemand lekker koken. Ja. En dan hebben ze zo'n vriendinnen vakantie. Lijkt me geweldig. Ja. Heel lekker. Lekker geheimen bespreken. Ja. Roddelen. Roddelen. Heel erg fijn. Uh, oh ja. Weet je wat ik ook zou willen? Massage thuis. Oh ja. Ja. Want nu doe ik altijd massage buiten natuurlijk. <laughs> maar dan, ja, zou shit, ja. Ja. dan zou ik echt zo'n uitklaptafel... Armoedig. Kunnen. Vind ik ook echt de armoede. Ja. Dat je daarna ja. nog naar huis moet fietsen terwijl je ja. zo lekker ontspannen bent. Dan moet je weer door het Amsterdamse verkeer. Dat is niet te doen. Um, en wat ik ook zou doen als ik heel veel geld had, is um, alles uitbesteden. Sowieso, sowieso de boekhouding. Dat zou jij ook doen? Dat doe ik al. Ja, maar nog, ik vind toch. Nog meer? Nog steeds. Weet je wat het grappig was? Ik zit dus bij uh, keesdeboekhouder.nl. Mm -hmm. Het is niet, niet per se. Je hebt nu al twee
0: keer reclame gemaakt, hè? Voor wat dan? Tielemanskeukens. En?
1: Nu. De boekhouder. Kees ik denk de boekhouder. echt dat niemand die naar ons luistert... een keuken nodig heeft. Denk ik. En ook niet dat ze daarvoor naar Zeeland gaan. Maar ik denk het wel. Ik denk dat het juist onze
0: doelgroep is. Van ja. die mensen die net een huis hebben gekocht.
1: Maar dan kun je keukens niet betalen hoor. Oh, dat weet ik niet. Nee. En twee. Ik, ik, ik wil erbij zeggen. Ik ben neutraal over Kees de boekhouder. Want ik ben niet super enthousiast. Ik ben ook niet... Ik ben nog aan het uitvinden wat ik ervan vind. Dus mm -hmm. doe dit niet na. Er zitten wel veel mensen bij. Maar je wat grappig was... Ik zei tegen een vriendin van ja, ik doe sinds kort de boekhouding zelf. En zij zegt, Oh, ik heb het juist uitbesteed. Ik zeg, ah ja, ik zeg ja, ik zit bij Kees de boekhouder. Zij zo: Ik ook. En ik vind dat zelf doen. En zij vindt dat ze het heeft uitbesteed. Ik zou ook iemand regelen die uh, als ik bijvoorbeeld een vliegticket zou moeten boeken, dat iemand dat, dat ik dat eventjes voor 50 euro uitbesteed. Ik zeg: wil je 50 euro verdienen? Boek even voor mij een ticket. Dat lijkt me het allerfijnste. Want ik ben heel slecht met tijden en organiseren. Dus reserveringen in restaurants moet je me eigenlijk ook niet laten doen. Ik heb een keer, een paar jaar geleden, wilde ik een restaurant boeken, een Italiaan. En dat kwam omdat ik op Iens allemaal slechte recensies zag staan. Althans, niet over het eten. Dat vond iedereen eigenlijk geweldig. Zeiden allemaal: het eten is supergoed. Het enige wat ze erg verschrikkelijk vonden, was de bediening. Want er werkte een Italiaan en die was ontzettend bot. Dus sommige mensen zeiden, nou ja, ik wilde mijn vlees terugsturen... want het was net iets te rood. En toen konden we vertrekken. En iemand zei, ja, uh, er zat keurig in de wijn. Ook pak maar je spullen. Dus, en ik, het was echt, het waren een soort kleine romantjes die ik in het lezen was. Ik vond het zo ontzettend grappig. En ik dacht, ja, het eten is dus wel goed. En als je dit van tevoren weet, kun je daar best wel om lachen, leek mij. Dus ik had naar een paar vriendinnen gestuurd van... Hebben jullie zin om, met mij daar te gaan, om daar te gaan eten met z'n allen? Het uh, schijnt, ontzettend, schijnt ontzettend botte bediening te zijn, maar het eten schijnt wel uh, goed te zijn. Nou, dat vond iedereen uh, heel, erg, heel erg grappig. En uh, toen heb ik daar dus gereserveerd. Toen belde ik naar, uh, ging op Google het restaurant uh, opzoeken. En toen belde ik en uh, nou werd opgenomen het Italiaans. En ik zei ja, ik zei: Ik wil graag voor vrijdagavond reserveren voor vier personen en uh, Pali italiano en ik dacht, nou ja zeg, dat is ook een beetje overdreven. <laughs> uh, dus ik zei, nou ja, ik zeg... Ik, in het Engels gewoon verder. Ik zeg, ja, uh, ik wil voor vrijdagavond reserveren. Uh, ora. En ik dacht, nou ja, door mijn Frans kon ik dat nog wel herleiden. Dus ik zei, nou, ik zeg al oh, één o'clock. En toen zei hij... Uh, how many persons? zei ik, voor. Oké. En toen zei hij iets van, uh, ik weet niet meer wat het is... in het Italiaans, maar in ieder geval tot vrijdag. En toen, uh, ciao. Tuit, tuit, tuit. Nou... Wij komen daar vrijdagavond. We hadden er heel veel zin in. Het was een zomerse avond en uh, het terras had bomvol. De hele stad was naar buiten, uh, zat buiten op terrassen. Elk terras was helemaal gevuld. Wij komen bij die Italianen en ik zeg: "Nou, ik heb gereserveerd onder de naam Stefanie." Um, ze zegt: "Oh ja," uh, ze zegt, "Ik zie je niet staan. Waar heb je precies gereserveerd?" Ik zeg: "Nou, zo en zo." Ik zeg voor vier personen. Ze zei: "Oh," maar dat is raar, want wij reserveren, wij reserveren pas vanaf vier personen. Ik zeg, nou ja, ik zeg, de reservering is toch echt aangenomen. Dus uh, zei ze: Ja, maar dat is echt raar. Want we ja, onder, onder de vier schrijven we niks op. Toen zei ze: Wie heb je gereserveerd? Ik zei, ja, het was een Italiaan. Toen zei ze: Nou, dat is, dat is maar één Italiaan, hier, dat is de eigenaar. En die zou nooit een reservering aannemen voor vier personen. En toen zei ze: weet je zeker dat je niet een ander restaurant hebt geboekt. Toen zei ik, nou, lijkt me een beetje sterk. hè? Ik, zeg, ik ben niet achterlijk. Uh, ik, mijn onderlip trilde toen een beetje omdat ik zo gefrustreerd raakte. En ik dacht, ik, ik zag de buil hangen. Mm -hmm. Dat dit gewoon niet was. Ik, denk, ik vond het ook best wel bot. Ik denk, dit, dit gaat me toch iets te ver eigenlijk. Toen zei ze: Ja, het spijt me heel erg, maar we zitten helemaal vol. En we hebben pas vanaf 11 uur weer plek. En ja, ik, kan je, ik heb ook gewoon geen tafel. Toen moest ik dat buiten tegen mijn vriendinnen gaan zeggen. Oh, ik vond het zo erg. Ik zei tegen hen: Ik zeg, Ja, ik heb echt heel veel nieuws, maar ze zeggen dat ik niet heb gereserveerd. Nou, iedereen. Helemaal gefukt. Mijn vriendinnen ook kwaad weglopen. Uh, nou, dat meisje probeerde er nog wat van te maken. Wij waren geen blikwaardig meer gegund. Toen zijn we om de hoek gegaan bij een heel saaie tapasbouw waar ook niemand zat. Dus het was al, weet je, dat is een teken aan de wand. En we zaten daar en we waren boos. En we waren allemaal plannen smeden dat we voortaan uh, voor tien mensen daar gingen reserveren onder een valse naam. En dan niet opkomen dagen. En echt allemaal dat soort dingen waar we bespreken. En we konden er maar niet over ophouden. En ik begreep er niets van. En toen dacht ik, kijk heel even onder de tafel op mijn telefoon. Dan typ ik nog een keer de naam van het restaurant in. En dan uh, kijk ik precies... Begon je toch te twijfelen aan jezelf? Klein beetje. En toen uh, deed ik dat. En toen zag ik dat ik gewoon op de allereerste hit had gegoogeld. En dat bleek dat het... Uh, het restaurant heette Langoletto. En dat bleek ook een Langoletto in Rome te zijn. En uh, daar heb ik op bel gedrukt. <lacht> dus, uh, nou ja. In Rome is, zijn er vier mensen die me opdagen. Maar toen ik dat zag, dus ter plekke... toen uh, zag ik dus de, dat ik er fout in was gegaan. En wat ik toen heb gedaan... ik durfde dat niet te vertellen, omdat iedereen zo kwaad was... <lacht> dat ik mijn telefoon heb weggelegd. En ik ben gewoon verder gaan zeiken. En ik zei, ja, het is echt niet normaal. Niet normaal. We gaan er nooit meer naartoe. <lacht>
0: Was het anders geweest als jij heel veel geld had gehad?
1: Had je dan, denk je, anders gedragen? Bij dat restaurant. Ja. Had ik gezegd, had ik zoals bij Curb Your Enthusiasm gedaan. Had ik een briefje van 100 in, in mijn hand ge ge gebouwen ja. <night> En dan haar een hand, uh, een, hand gegeven. <laughs> ja. Dat het dan nog niet
0: werkt. Ja, sorry, ik zit gewoon vol. Ja. <roportion noss Spanish> <sm Sure>, <Yeah>. <careg Doesn'tlletaak> Stel dus dat je heel erg rijk bent. Echt heel rijk, hebben we het over. Zou je ook uh, goed doen? Daar uh, horen we ons niet over.
1: Ja, zo komt het doen, nu. Het ja. ja.
0: is heel leuk. En ook met Kurb. Uh, curb. Dan is uh, Larry David wordt gevraagd om um, geld te doneren voor een, uh, voor een museum. En allerlei, uh, hij woont in Los Angeles ook. Uh, en allerlei bekende mensen worden ervoor gevraagd. En zijn vriend, maar ook een beetje vijand in de serie Ted Danson, die onder zijn eigen naam een rol heeft, die um, heeft ook gedoneerd. En die heeft dat anoniem gedaan. En iedereen krijgt een plaat met zijn naam uh, in, in de hal daar. En er is één plaat en er staat anoniem bij. En iedereen weet dat het Ted Danson is, want dat heeft hij aan iedereen verteld. En Larry David ergert zich daar dood aan. Hij ergert zich daar echt dood aan. Dus je, bent, je doet iets goeds, maar je doet alsof je daarboven staat. Maar ondertussen vertel je het aan iedereen. En iedereen zegt dan ook dat ze het van Ted Danson hebben gehoord. En Larry David ergert zich dan heel erg aan. Toen dacht ik dus wel van, ja, als ik heel veel geld had, zou ik dat misschien ook wel doen. Dat je gewoon zo anoniem iets gaat schenken. Maar dan wel tegen allemaal mensen vertellen.
1: Ja. Ja, dat is moeilijk man. Om, 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 om daar niet mee te koop te lopen. Ja. <laughs> je wilt het toch kwijt. Ja. Weet je wat ik denk dat we even moeten doen? Ik denk dat we even, even zo moeten doen. <laughs>
0: Stef, Stef denkt dat we nu even met onze armen moeten schudden. En even moeten staan. Even mijn aura.
1: Ik voel me ook herboren. Oké, okay, even kijken. Hebben wij nog een tip? Oh, zeker wel. Ik heb een tip. Um, dat was mij weer getipt. En ik had daar uh, in eerste instantie niet zoveel oren naar. Het, was een, het is een boek. En ik vond het plot niet direct heel uh, interessant. Ik, het klonk, ja, dus een beetje, beetje... Met alle respect moeten we even bij zeggen. Met alle respect. Vond een beetje een uh, libelleachtig plot. Het gaat namelijk... Over, uh, de schrijfster is Bibi Dumont-Tac. Het is een Nederlandse schrijfster. Ze schrijft doorgaans kinderboeken. Maar dit is een van haar uh, uh, volwassen romans. Nou, gewoon van haar romans. Maar dit is een van haar romans. Uh, de dag dat ik mijn naam veranderde. En het plot gaat over... Um, het, het, is, het is echt gebeurd. En zij heeft een uh, zus die is overleden aan kanker. En uh, die zus had een huwelijk met een knettergekke man... En die knettergekke man wil na de dood van die, van die zus niet meer... dat deze schrijfster haar neefjes ziet. De twee jongens van de mm -hmm. zus. Vind je dat een plot wat interessant klinkt? Nee, ik kan me voorstellen dat je dat je, je niet meteen terug. Nee, want ik denk dat het een heel particulier verhaal Ja. Mm, wat heb ik eraan? En, <laughs> ja, nee, Het klinkt een beetje zoals een, als een... een, zeg maar een mijn een, geheim. Ja, of één een, een pagina in, in, een, in, een, in een bijlage van een krant of zo. Zeg maar, leuk op ja. zaterdag. Nou, uiteindelijk ging het, ik kreeg ik het boek van mijn moeder... want die duwt dan de mening door dat uiteindelijk gewoon dat boek op te sturen. Dus, eh, wat er leuk is trouwens. En eh, ben ik het toch gaan lezen en het is steengoed. Het is ongelooflijk goed geschreven. Het, wat ik heel knap eraan vind, is, is namelijk... Het, het, is, het is waar gebeurd, het bestaat nog steeds... Ik, ze ziet haar neefjes nog steeds niet, het mag nog steeds niet. Wat ik er goed aan vind, is dat ze razend is natuurlijk. Kan niet anders, het is echt razend. Ze is al, haar zus al verloren en mm -hmm. ze mag nu haar neefjes niet meer zien... Je denkt ook, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want hoe kan iemand jou nou tegenhouden? Nou, dat lees je allemaal in dat boek. Die man, die is knettergek. Dat vind ik ook goed. Dat, we, dat je een keer ziet hoe, hoe mannen knettergek kunnen zijn. Even een voorbeeld. Dan die zus van haar. Die had in het begin, was, was, had ze net die baby gekregen. Had ze net een baby gekregen. Dan ging ze op de slaapkamer zo'n kindje voeden. Borstvoeding geven. En dan vond die man dat ze daarna moest afkolven. Haar melk moest afkolven. Want hij wilde dan ook nog één uh, op één met dat kindje zitten. Zo.
0: Oh, ik dacht even dat hij dat wilde drinken.
1: Nee, dus, ja. hij wilde ook het kindje melk geven. En dus zij zei, maar het is gewoon handiger en makkelijk als ik het nu gewoon even als, ik, als ik even borstvoeding geef. Ze zei hij, ja, maar dat is makkelijk praten. Jij, jij hebt al de tijd gehad met onze zoon. Dat wilde hij dan ook. Dus ze moesten gaan kolven. Zo'n man, mm -hmm. knettergek. Erg je dood als je het leest. Nou, zij is dus razend. Maar het is supergoed dat ze, er een, 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 ze heeft er een heel mooi verhaal van gemaakt... en er zit ook nog humor in, dat vind ik heel knap... Want ja, dit is, dit is heel moeilijk als schrijver... om een verhaal waar je persoonlijk mm -hmm. zo kwaad over bent... op te schrijven... zodat het voor meerdere mensen relevant wordt. Interessant. En dat je er ook nog een laagje overheen kunt doen. Nou, dat, in, die, in die staat ben ik zelf nog niet. Ik heb al meer verhalen waar ik woedend over ben. Maar ik heb, het is <lacht> nog, en die zijn minder erg dan dit. En het is mij niet gelukt om daar nog een laag overheen te krijgen. Maar wat ik heel grappig vind is dat ze dan steeds... ze wil zijn naam niet noemen in het boek. Dus ze zegt het hele boek door. Zegt ze dit soort dingen. Hij... De man wiens naam ik niet zal noemen, mogen de lucht die hij inademt bevolkt zijn met vliegjes, had ook pijn. En dit gebruik ze de hele tijd.
0: Ja, je enthousiasme is van stekelijk. Is dat ik al een stapel boeken voor de vakantie heb liggen. Dan zou ik hem lenen.
1: Dus de dag dat ik mijn naam veranderde, <lacht> okay. zij kan echt heel erg goed schrijven. Wat is jouw tip van de week? Ja.
0: Nu ik een uh, vrouw van een zekere leeftijd ben, 40. In 40 um, dacht ik. Ik kan wel boekentips geven en weet ik veel wat. Maar ik kan misschien ook eens in zoveel tijd wat levenswijsheden delen. Oh. Ja. Als je wat ouder wordt, <laughs> heb je soms. En als je dat niet hebt, hoef je deze, dan, dan is deze tip niet voor jou. Maar ben jij iemand die wat ouder wordt... heb je wel eens moeite om dat terug te zien in de spiegel? Ja? Ja. Dan heb ik dus een tip. Oh. Ja. een paar tips. Kijk niet meer in de spiegel... Dus zo min mogelijk. Kijk even of je tanden voor niks tussen je tanden zit. Maak je even snel op. Maar ga niet de hele tijd in je ondergoed voor de spiegel staan. Het wordt niet beter. Oké? Okay? Okay. Laten. Dus gewoon niet meer doen. Dat werkt echt. Want hoe je je van binnen voelt... is niet altijd wat je in de spiegel ziet. Nee. Klopt. Plus, wat ik merk als je ouder wordt... dat je ouder wordt, zie je eigenlijk vooral aan je vrienden. Mijn vrienden schikken zich nu helemaal rot. Niet aan mij, nee, niet aan jou. Uh, aan de anderen. Nee, maar zij zien het ook aan mij. We zien elkaar natuurlijk ouder worden. Ja. En um, dat is soms ook wel eens confronterend. En wat ik daar ook over... Oh, en je ouders natuurlijk. Vooral vaders en moeders. van Vooral vaders van vriendinnen. Die je een tijd niet hebt gezien of zo. Of, uh, kan je wel denken van... Oh ja, dat zegt natuurlijk ook iets over ons. En um, wat ik daar ook bij wil zeggen als tip. Is... Nee, uh, zorg dat je of je vriendinnen of vrienden... Heel met veel regelmaat ziet, zodat het niet zo opvalt. Um, of verbreek het. Zorg dat je ze gewoon nooit meer ziet. Want soms als je mensen 14 jaar niet hebt gezien of zo, 15, dan schrik je, je echt rot. En dat zegt alles over jou, want die persoon kan ook weer zo net zo schrikken van jou. En heb ik nog een kleine tip? Hoort hier ook een beetje bij? Vind je dat het weer te lang is? Nee. <laughs> uh, <lacht> nog een kleine tip. Uh, die tip gaf ik jou laatst ook en ik had idee dat je daar ook erg blij mee was. Is dat vaak zie je bijvoorbeeld uh, iemand in zijn eigen bedrijfje begonnen. Iets wat hij alleen doet. Uh, coachingsbedrijf of uh, weet ik veel, massagesalon. Of iemand is schrijver, heeft een foto achter op zijn boek. Voel je me aankomen. Prachtige foto kies ik ja, ja, altijd ja. uit. Een ja, foto ja. waar iemand heel mooi op staat. Ja. En vaak, als je die persoon in het echt ziet, met heel veel schrijvers heb ik dat gehad. Als ik een schrijver tegenkwam in het echt... dat ik dacht, oh, oké.
1: Okay. Mm -hmm. Zijn het hele kleine, miserige mannetjes?
0: Ja. ja, die er helemaal niet zo uitzien... zoals op de achterkant van een boek. Nee. Um, dat kan een keuze zijn, want je denkt misschien... dat je boek daardoor beter verkoopt, dat kan. Maar ik vind het zelf heel erg als mensen van mij schikken. En daarom hebben wij, als je ons logo ook ziet... Ja. In het echt zijn we knapper. En we hebben echt heel bewust gekozen voor een foto... waarvan mensen als ze ons echt zouden zien... niet zouden schikken. Ja. Dit was weer de Shitshow. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie je
1: lichter voelen. Wij wel. En heeft het allemaal niet geholpen? Word dan vriend op vriendvandeshow.nl slash de shitshow. En luister naar een irritatie over een andere podcast. Namelijk Action de podcast. Volg ons op Instagram. Daar heten we de shitshow. Complimenten graag in onze DM. En ben je op zoek naar nog meer leuke podcasts? Kijk dan op dagennacht.nl. Ik heb wel de debiels gedaan. De tweet waarop die gozer reageerde, heb ik verwijderd wegens gebrek aan populariteit. Ja, het gebeurt mij ook af en toe één keer in het jaar, uh, maar toen heb ik daarna nog Anne getagd. Ik was even vergeten dat die tweet niet moest gaan verwijderen als... Maar ja, goed.
0: Vind je het heel gênant?